0: Oigan pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Ahora sí los que estén escuchando, todos aquí son bienvenidos A, a el primer capítulo de Benji's of Beauty La verdad es que estamos muy emocionadas de contarles lo que vamos a hacer en este nuevo proyecto Es un proyecto que estuvimos cocinando un buen rato Nos costó ponernos de acuerdo a Karen y a mí Mucho Mucho, nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo Fueron como seis meses estar viendo en dónde, cuándo, este, todo cómo Toda la información que requieres para armar un proyecto La verdad es que tomó su tiempo Pero Karen y yo justamente sabemos que un buen proyecto y una, y una empresa nueva o una marca nueva requiere de inversión de tiempo además de dinero. Entonces, Correcto. Pues, estamos aquí en el primer episodio de Vengeance of Beauty Karen, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias y estoy muy contenta de poder haber logrado después de esos seis sí. meses encontrarnos aquí sentadas porque... Sí, las dos estábamos, o
0: sea, 100% en el
1: entendido que queríamos
0: hacer esto. Eh, sabíamos que teníamos que sacrificar ciertas cosas como tiempo. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Eh, no queremos eh, sonar pre, o sea, presunciosas. ¿Cómo se dice esa palabra?
1: Sí, presunciosas. Presunciosas,
0: pero pues somos mujeres ocupadas y nuestro tiempo, pues ahora sí que ya vale una lana y ya pues, tenemos que invertir el tiempo en otras cosas. Pero sabíamos que este proyecto era muy necesario en la industria. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito de qué va. Benji's of Beauty! Eh, ¿Te acuerdas cuando te presenté el nombre
1: de esto? ¿Qué pensaste? Completamente. La verdad es que sabía que beauty era una palabra que debía tener, pero no sabía por qué benches. Cuando yo le
0: presento el proyecto a Karen, la verdad es que siempre le estuve casando porque yo necesitaba hacer esto con alguien. Dije que quiero que sea Karen Rodarte, a fuerza quiero que sea Karen Rodarte. Y le presenté el proyecto y le, le mandé la marca que es Benches of Beauty. Y Karen me dijo así como de Benches of Beauty, ¿por qué? Y ya le dije, bueno, es que si tú no sabes, el, el billete de mayor denominación de Estados Unidos, que son el de 100, eh, coloquialmente o de slang le dicen Benjis. Entonces, pues, así de, pues es que es literal un podcast para enseñarle a la gente cómo hacer dinero en la industria de la belleza. Y pues las dos, eh, creemos, eh, puede ser algo que va a funcionar mucho, porque yo creo que es una industria muy caliente en donde la gente le gusta invertir, le gusta innovar, le gusta emprender, pero hay mucha como información como volando y no hay algo como muy como constante que te puedan enseñar o consistente. Más bien la palabra es consistente, que te dé como una metodología. Todo es como muy romántico. ¿Tú qué
1: opinas de eso? Y me bueno, totalmente el nombre y el Benji's of Beauty me dio mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque algo muy importante, o sea, cuando emprendes, ¿por qué emprendes? Para monetizar. Claro. ¿no? O sea, no emprendes por hobby, no emprendes por diversión, Emprendes porque quieres crear un negocio. Sí, quieres generar. Entonces, si vamos a crear un negocio en la belleza, pues quieres generar, quieres llegar a ser estas grandes conglomerados de sí, empresas sí. de belleza. Entonces, me hizo muchísimo sentido. Sí, yo tengo digo que hace rato
0: alguien me puse como, sí, tú vas a empezar a un podcast de hobby. Yo, no, no, no. Yo no hago nada de hobby. Si a mí sí. no me deja lana, yo no lo hago. <risas> o sea, obviamente entiendo que todo requiere de su tiempo y todo requiere como de un proceso y obviamente mucha paciencia. Pero... Digo, yo respeto a quien decida este, hacer sus actividades claro. de hobby. Floriana Ibarrola no lo hace nunca de hobby. Si no me deja, no lo hago. Pero, pues bueno, eso fue un poco como la explicación que les queríamos dar del nombre. Porque, pues si ya no eh, entendieron cómo se llama el podcast, pues se llama Benches of Beauty. Y, pues justamente, ese fue el racional por el cual creamos este podcast. Para platicarles cómo monetizar y cómo hacer un negocio que realmente sea fructífero en la industria de la belleza. Obviamente, tendremos otras industrias que, pues, se vuelven si fashion porque son como... Hermanas, hermanas, completamente. Son
1: hermanas, pero la verdad es que, y yo creo quiero pensar
0: que estamos como mucho más empapadas en la
1: industria de la belleza. Y te digo que he notado mucho, los años que tengo experiencia, que sí es un problema. O sea, no hay una carrera que, que te enseñen sobre belleza, no hay una carrera sobre manejo, ¿no? Ya, ya hay unas como de moda pero no en belleza. O las otras son muy técnicas. Son si muy técnicas, dadas, exacto, pero eso sí, es muy práctico, tampoco te estás enseñando a hacer un, un facial, entonces, es estu estudias administración, aprendes finanzas, pero no aprendes cosas de química, entonces, creo que es algo muy importante que todas las personas que están en esta industria deberían de saber, no nada más los emprendedores, 100%. sino las personas que trabajan en empresas grandes, en administración, en moda, en este fashion, en marketing, ¿no? Creo que es un podcast para todos y también va a haber muchas partes que vamos a hablar que pueden aplicar para otros emprendedores. Claro. ¿No? Claro. A ver, tipo, si tú pudieras y estuviera en tu poder
0: el poder crear como una tira de materias para una carrera enfocada
1: en el desarrollo de marcas de belleza, ¿qué materias pondrías? Primero. Pondría la más importante para mí, que es finanzas, finanzas personales. Si no te sabes administrar personalmente, no vas a poder poner un negocio. Esa es la número uno. Tú
0: siempre fuiste administrada? No, un hombre. De, no. de, de, Yo de era la más,
1: la más desordenada. Yo estudié diseño gráfico, o sea, okay. imagínate, soy okay. completamente creativa, pero con mi experiencia de los últimos años fui aprendiendo, me fui haciendo más analítica, más financiera, y creo que esa sería la materia número uno. Finanzas. Finanzas. Luego, la número dos que tres. te ayuda es mercadotecnia, marketing, 100%. sí es muy importante, porque con, lo, con investigaciones de mercado puedes llegar a muchas conclusiones.
0: ¿Tú no estás de acuerdo quien por ejemplo, se le ocurre una idea? Yo la verdad es que soy un poco más como hothead a la hora de emprender, porque yo no valido tanto por el mercado, porque justamente yo, yo les he de platicar a toda la audiencia que nos está escuchando ahorita que yo soy un poco como egocéntrica, ¿ok? Y yo creo que es como de, bueno, ya se me ocurrió, está súper chingón, lo voy a hacer y le va a todo el mundo. Y sí me he topado, obviamente, a lo largo de mi, de mi vida laboral, que las cosas hay que validarlas. Pero nada más porque a ti se te ocurrió y porque a ti en tu cabeza es una buena idea y hay una gran historia que contar, a la gente le va a gustar. Entonces creo que tienes
1: ahí toda la razón. Y déjame ahí. te digo algo, por eso existe el MVP, que es los MVPs es cuando vas a, quieres validar un proyecto, uh -huh. cuando quieres crear algo hay que crear un mínimo viable product. Entonces, tienes que hacer ese producto, es lanzar ese a una escala menor para ver si es viable. Bueno, ahorita ya volvemos al,
0: al, al tema donde yo te pregunté tú qué hiciste con el producto, uh -huh. porque quiero que sepan que los productos de Karen sí ya están desde hace mucho tiempo en el mercado, entonces obviamente tiene... Mucha historia que contarnos aquí de, de cómo lanzó, cómo arrancó, los, los picos para arriba, los picos para abajo, porque acuérdense que nada lineal es lineal en un emprendimiento. Pero a ver, otra carrera, otra materia que me interesa. Otra materia.
1: De... Eh, nunca estudié administración, pero creo que si ya sabes finanzas, no necesitas administración. Mi punto de vista, administradores, si no me están escuchando, no sé si sea lo correcto lo que estoy diciendo. Eh, definitivamente estudié diseño, no me sirvió mucho soy ¿Cómo? muy creativa ah, soy muy, sí, que sí, soy sí. muy creativa, sí, soy muy creativa pero no lo volveré a estudiar jamás a ver, yo tengo una cosa, si yo hubiera estudiado
0: diseño, yo me hubiera ahorrado literal un millón y medio de pesos que pagué una vez en un emprendimiento de belleza por una marca, del diseño del branding y Entonces, ya lo
1: hemos platicado tú y yo no lo hagas, o sea, sí, o sea pídeme de, ver, consejo mira, antes, sí,
0: pero aprendan de, de mis errores, para que uh -huh. no les pase
1: a ustedes digo, eso lo vamos a
0: platicar un poco más adelante pero, ¿a poco diseño
1: no lo meterías? No, jamás. Definitivamente, no es más, no no haría ni una línea de 10, o sea, dos. fina Principal, finanzas. ¿Cómo? Marketing. Y, y temas como, un, como de logística, producción, pero todo eso es financiero. Si tú sabes uh -huh. leer bien los números, los números están en absolutamente todo. ¿sí? sí, estoy de acuerdo,
0: pero también creo, o sea, yo con un... Por un una perspectiva un poco más, más creativa, pienso que también un negocio al final está hecho por personas y para personas, entonces creo que sí tienes que construir un lenguaje eh, con marketing, con relaciones públicas, con contenido, y más ahorita en este mundo digital que sí. todo el mundo está metido todo el santo día, si tú como marca no sabes permear de cierta manera en, ese, o sea, en la industria o en la, en la plataforma, como que, pues, eres irrelevante. O sea, tú de repente puedes llegar a ver unos videos de TikTok que es como de, híjole, o sea, ¿por qué esto se viralizó? Y hay marcas que la han roto en TikTok por, por el contenido que hacen y
1: no cualquiera lo puede hacer. Pero ahí hay un tema, es estratégico. Todo eso es una mente estratégica mm. que se va desarrollando con el tiempo.
0: Y con
1: presupuesto, que viene del de taller de finanzas. Les digo, a ver, en, la, en el
0: mundo del emprendimiento de cualquier tema, o sea, cualquier industria, nosotros obviamente estamos enfocadas con la belleza Este, requieres de un plan Financiero, todo esto se los vamos a ir Dando por cada capítulo, porque justamente Karen y yo, creamos el esquema Y las temporadas de Benji Subir, porque quiero que Sepan que ya tenemos tres desarrolladas Somos unas atascadas las dos, este Y lo hicimos como de una manera muy, muy inteligente Y estratégica
1: para... Justo, platícanos Los formatos, los temas más o menos O sea,
0: justamente yo creo que lo que es importante Que sepan es el orden en el que van A ir apareciendo los capítulos, porque es como Si ustedes estuvieran tomando una clase, ojo eh, no queremos que se mueran de, de aburrimiento El formato va a durar 45 minutos No queremos quitarles todo el tiempo ah. Y a ver, seamos honestos, en esta ciudad Haces de aquí a tu casa más de 45 minutos por el tráfico Entonces se, se pueden, pueden escuchar perfectamente este Cuando vayan en el tráfico, ven el segundo piso Si están en una comida familiar Y la suegra está diciendo pura estupidez Y no quieren escuchar, pónganse unos audífonos Y escuchen los 45 minutos del podcast Pero eh, lo que les queremos platicar Sobre eh, este podcast también Es el tema de los invitados para Karen y para mí es súper importante poder traerles eh, gente que esté especializada en ciertos temas, porque, ojo, cuando emprendes te vuelves todo lo. pero al, al, y esto me, me dirá si estoy bien o mal, a raíz de que vas avanzando te das cuenta que ya necesitas especialización en ciertas áreas.
1: Entonces, completamente. platícales ahí un poquito de lo que tenemos planeado para el tema de nuestros invitados. Eh, bueno, que también, por más que quieras aprender de todo, nunca vas a ser experto, o sea, nunca vas a ser experto. Y hay personas que sí estudiaron en ciertos temas y que son expertos. Un ejemplo, las relaciones públicas son súper importantes en la belleza, Ajá. así como en la moda. Eh, entonces, vamos a hablar un tema como de PR, de relaciones públicas en belleza. ¿Qué hacer? ¿A quién buscar? ¿Cómo acercarte a las editoriales? no Todo este tema. Otro ejemplo, vamos a hablar con eh, beauty influencers, no un tema de cómo llegan a donde están eh, temas de ellas, cómo, cómo reciben las marcas, ¿no? Porque también es cómo, envi cómo comunicarte con los influencers de hoy en día, porque hace cinco años era otro tema a lo que soy. 100%.
0: O sea, quiero que contemplen que en esta industria hay muchas aristas y siempre hay muchas perspectivas. tiene la perspectiva marca-cliente, cliente-marca, influencer-marca, marca-influencer. PR, influencer, influencer, PR, o sea, de verdad es demasiado. Y aquí les queremos enseñar todas las aristas y todas las perspectivas para que ustedes, no importa en dónde se desarrollen, puedan tener como toda la información y lo puedan hacer bien. Acuérdense que un podcast, y obviamente Karen y yo tenemos esto como en la cabeza, es difícil de repente como hablar o describir cosas porque pues todo es muy auditivo, no hay tanto visual, digo, si están escuchando esto en Spotify, quiero que sepa que también esta, este formato se presenta en YouTube, pero igual nos van a ver a Karen y a mí sentadas sin presentar como mucho este, material este, visual que les alimente lo que estamos diciendo, pero eh, acuérdense también que vamos a arrancar con redes sociales y nos pueden mandar preguntas muy específicas por ahí, pero ahorita llegamos a esa parte. Eh, pues creo que ahorita estaría interesante que Karen y yo nos presentáramos Porque pues si no, somos solamente dos mujeres hablando Y no, y no saben quiénes, y somos, no saben quiénes claro. somos Y pues yo creo que es importante darle la validación a, a, a este podcast De quién lo está haciendo Así que Karen, arráncate quién eres Bueno,
1: Flori todo? ya me presentó Soy Karen Rodarte cofundé PayPay Cosméticos PayPay Inició como una marca de lipsticks Hoy es una marca de skincare y makeup También soy asesora en marketing, en startups y soy consultora de Victoria 147.
0: Wow, o sea, eres maestra, ¿Sí eres maestra.
1: Ya, yeah, ya soy maestra. Wow, o sea, de verdad. Yo había tocado unas clases
0: en Lives de Box, pero <ríe>
1: pero y ahí te
0: conocí porque Ay, de hecho de ahí nos conocimos no, en Box, ya no existe en <ríe> Box, pero yo era muy feliz dando clases ahí, <risa> este, porque así como también me gusta la belleza, me encantan los madrazos igual. Entonces, sí es es era mi muy, muy polarizada, la verdad. Eh Platícanos un poquito. Yo creo que a la gente que está escuchando le gustaría saber como un poquito de tu participación en PayPay. ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Cofundé una marca de cosméticos. Inició justo como un emprendimiento. Un emprendimiento en el 2013, hace ya bastante años. Mm -hmm. eh, inició como un emprendimiento porque quería hacer algo cool, colorido, con arte. Entonces se creó, creamos justo esta junto con mi socia, una marca de cosméticos. Y con los años, pues fue tomando forma, ¿no? Fue las dos somos diseñadoras, entonces lo, las que, dos hicimos, eran diseñadoras y y, lo que hicimos muy bien fue, fue lo creativo, ¿no? Definitivamente sí, sí. todo el marketing y pues tuvimos, tuvimos muchos retos, o sea, tuvimos que aprender de contabilidad, tuvimos que aprender de finanzas, tuvimos que aprender a levantar capital, sí. algo que también vamos a tocar de tema, tuvimos que aprender muchos temas, entonces... Creo que toda esta experiencia es lo que me ha ayudado a hoy estar aquí, que pueda platicarlo con ustedes, porque lo más importante es que aprendamos para poder sacar adelante una empresa Claro. A ver, y
0: pues yo les cuento un poco de mí. Yo soy Florian Ibarrola, yo soy eh, fundadora de Okino Studio, que es un estudio que está ahí en Prado Norte. Eh, también soy cofundadora de una marca que está especializada en productos para el pelo y tenemos el lanzamiento literal a la vuelta de la esquina. Yo no entiendo, no sé por qué no ando yo trabajando ahorita y en vez de estar grabando, pero pues bueno, tengo que <risa> diversificar. Eh, también creé una marca que todavía no sale, que se llama Más Mío, pero ya igual en unos dos meses sale. Y eh, soy también productora. Estoy ahorita produciendo un programa que se llama Beauty Horror Stories, por si no lo han visto. Y a mí el tema del emprendimiento siempre me ha gustado. Desde muy chiquita supe que yo no quería tener un jefe. Y de hecho eso me di cuenta un día que entré a trabajar al periódico Reforma. Duré un día en el periódico. O sea, el proceso de, de selección y de reclutamiento y todo, ya sabes, citas Y me hicieron literal hasta hacerme pruebas de sangre y de pipí. O sea, cosas que yo decía, ¿por qué una empresa te pide en esto? Así antidócrines. Me hice todo. Seis meses. Y todavía llegué y la, digo, sí los voy a contar porque en serio quiero que sepan que ahí fue mi momento de creación de, de mi carrera laboral. Y resulta que llego y me dice, me acuerdo que la de Recursos y Buenos Aires, que me dice, Floriana, por favor no me vayas a renunciar a los tres meses, porque toda la gente se me va a los tres meses. Desde ahí se me prendió como el foco y dije, ¿por qué la gente está yendo? Bueno, bueno, El caso es que llegué al, al periódico, estuve un día, lloré todo el día, literal, y me veían como Katie Heron en The Mean Girls en el baño llorando, horrible. Y ese día dije, no, no es lo mío, o sea, esto no me gustó el ambiente laboral, no me gustó lo que iban a poner a hacer, porque además no fueron claros con la oferta ni con, ni con lo que yo iba a desenvolverme en el periódico. Y renuncié ese día. Y ese día me di cuenta que de verdad yo aprecio mucho mi tiempo, el poder controlar mi vida y el poder como salir, porque a ver, esto, esto se los cuento porque quiero que sepan que cuando tú emprendes, evidentemente, pues tienes la parte menos padre, que es si no hay dinero, pues tú le metes o tú lo no cobras o muchas cosas que no son padres. Pero también hay una parte increíble, que es que tú eres 100% dueño de tu tiempo, tú decides para dónde. Obviamente, si tienes socios, pues no puedes ser pues, tan intransigente de hacerlo sola, pero yo, o solo, pero sí quiero que sepan que la, el lado de la moneda del emprendimiento, pues es, ahora sí que sí existe. Pero bueno, dentro de mi emprendimiento también te desarrollé un proyecto. De, ¿Te acuerdas de que te platiqué Strategy? Uh -huh. Strategy es un proyecto que yo desarrollé desde el 2018 y ya lo iba a lanzar en 2020, pero llegó la pandemia. Resulta que a mi inversionista, en esa época, que pues ya estábamos, de, ya habíamos pagado todo, ya nada más nos faltaba una lana, la verdad, te levanté un millón de, casi un millón de dólares. Este, Pero me faltó la mitad de la inversión porque, pues, al a familiar de, un, de mi inversionista algo le pasó y, pues, obviamente se le acabó la liquidez. Y pues como que tuve que parar el proyecto. Entonces también ahí es un poquito platicarles el tema de, de la productoración. Y ese proyecto lo iba a lanzar en Los Ángeles. Todo el desarrollo lo hice en Los Ángeles. Eh, toda toda la, la marca iba a salir en Los Ángeles. Los proveedores eran americanos. Tuve un proceso como de consultoría también con un equipo americano y quiero que sepan que trabajar con gente de otro país en una industria que está centrando es todo un reto que ya se los platicaremos más adelante. Pero pues básicamente yo me encargo en eh, el desarrollo creativo de la marca. Yo como que desarrollo el modelo de negocio y generalmente el branding y la imagen y el concepto. O sea, la verdad es que todas las marcas que van a salir salieron de mi cabeza y estoy muy contenta que por fin Okinos ya existe y que ellos ya va a existir en un año y más, eh, perdón, en un mes y, y más bien también yo creo que para diciembre. No sé en qué momento voy a hacer todo, pero pues... Bueno, yo tampoco lo sé. De, de repente le digo a mi mamá que a mí me va a faltar vida para hacer todo lo que quiero hacer, pero pues bueno, este no me importa sacrificar domingos, no me importa sacrificar este, horas de sueño, pero pues bueno, aquí estamos.
1: Así es el emprendimiento y es otra de las cosas que vamos a compartir. Sí, les vamos a compartir todo lo que,
0: lo que hemos hecho mal, porque yo también, yo, yo creo que yo he hecho mal muchas cosas, también he hecho bien otras, y... Tipo, en mi parte en el... Si
1: quieres empecemos, o, ¿A o sea ¿cuál yo... crees que sea tu peor error? A ver, ni siquiera voy a
0: decir error, cagada. O sea, literal, <risa> la cagué pagando un diseñador de un millón cuatrocientos mil pesos. Cuando yo empecé con esto allí, eh, yo tenía, yo te quería levantar la lana, ¿no? Y yo dije, bueno, tenés un millón de dólares. Entonces, una de mis estrategias fue así, ok, voy a contratar a un diseñador que sea súper picudo, que es una persona, una una pistola, y voy a liarme como de proveedores que estén como en lo más alto de todo lo que existe el top. La top. <risa> para que al invencionista le atraiga. O sea, para no que se vayan muy lejos, yo me senté con Michelle Salas, iba a ser mi socia, ya me había dicho que sí, o sea, de verdad ya estaba yo muy adelantada con eso, pero resulta que, que al pasar de los años me di cuenta que una inversión de ese tamaño, por más que el inversionista me hubiera dado esa lana y la libertad de gastarlo, pues es dinero que luego tienes que recuperar. O sea, luego la gente es como de, ay, o sea, yo tengo 50 millones de pesos para invertir, perfecto. El ¿no? famoso ¿no? punto de equilibrio. Sí, o sea, ¿tu break-even cuándo va a ser? ¿Cuándo pretendes ver tu dinero de regreso? Completamente. O sea, si tú le inviertes en millones de, de pesos a lo que, qué cool que tienes esa cantidad de dinero para invertir, pero piensa en tu break-even, piensa en tu retorno de inversión, piensa en cuándo vas a, a literal, a, a recuperar esa lana, porque pues ese dinero que, si no regresas, porque no es negocio.
1: De acuerdo. Y a ver, y a mí me
0: ha tocado eh, ver crecer mis negocios, en malas épocas, porque, por ejemplo, a mí Straday, que ya se lanzaba en el 2020, la pandemia. Okinos, que me tardé dos años en, en el desarrollo de ese proyecto, en la obra, todo, lo lanzaba. Yo tenía una convocatoria armada para el 19 de marzo del 2020. Y resulta que fue la semana del shutdown. Literal, Javiera, si estás escuchando esto, que es una agencia de PR, este, todavía me debo 60 mil pesos de mi, de, mi, de mi convocatoria de medios que nunca se hizo, ¿eh? Pero, y me tocó cuesta arriba a Oquinos, uh -huh. O sea, cuesta arriba a Okinos Y sí fue, fue que yo, yo ya, yo decía, híjole, ¿a qué llantas de camión me aviento? O sea, está tremendo esto. Pero pues tú cuál no sí la tuviste dura, muy dura, muy dura, muy dura. Muy dura. O, sea, o sea, aparte yo ese año, ahí te va, me rompo el pie, pero así de tibi de, peroné de, de cirugía con nueve clavos. Me iba a casar ese año, tuve que mover mi boda. No, 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 dos no. negocios míos se, se pararon por la pandemia. O sea, yo le gritaba a Dios y dije, ¿por qué? Es personal. O sea, deberías haberme escuchado. Yo parecía una loca como lloraba. Me lo tomé muy
1: personal. Yo me hubiera aventado, o sea, por la ventana. O sea, pobrecita. De ti. ¿Sabes qué pasa? Que, que
0: yo, mi esposo y yo hacemos todo juntos. Digo, soy mi casa, sí, mi sí, esposo, sí. que es que es la persona más este, pacífica del mundo. Yo soy muy explosiva y todo en el tono personal y, 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 y soy como agresiva en ese sentido y él es él es tranquilo, él es un padre. Entonces me ayuda a equilibrar eso. Que de hecho hay, eh, creo que también tocaremos en este podcast el tema de los socios. Es todo un tema y es algo súper no importante porque importante quiero que sepan. Que un socio es como un matrimonio. o sea, literal. No, es un matrimonio. Es un matrimonio. Y en mi caso es un matrimonio y sociedad. Pero yo sí quiero que tú me digas a ti qué fue lo que el punto que dijiste, híjole, neta no lo estoy logrando y lo brincaste.
1: O sea, como que cortarnos esa parte. Yo creo que el primero, que es antes de empezar con la marca, que ese es algo que o se hace experiencia y lo tocaremos igual en su momento, el tema de producción. Nosotras arrancamos con una producción de muchas piezas. ¿Cuánto era su mínimo? Eh, porque justo es el tema. Eh, las maquilas de producción normalmente en belleza trabajan con mínimos muy grandes. O sea, sus mínimos son cinco mil piezas. Lo, ajá, trabaja desde 5.000, 10.000 sí. piezas. Entonces, imagínense, quieren sacar tres colores, son mil piezas. Eh, y si haces una corrida de proyección de ventas, vas a iniciar vendiendo mil piezas, si bien te va al mes. Entonces, ¿en cuánto tiempo vas a tardar en, en vender esos tres colores? Ahora, también necesitas es demanda de color, porque si no hay demanda de color, tampoco se vende. Pero sí. es un tema producción, no me quiero adelantar en, en todos esos temas, pero creo que ese fue un gran problema al inicio. Encontramos una maquila que nos hacían mil piezas por color. Ah, buenísimo. Buenísimo, la verdad, muy bien. ¿Pero podías meterle mano tú a la fórmula o era como un private label? No, sí, era completamente de catálogo. No, ajá, lo que es, dice Flori es explicar. catálogo. Ajá, ajá. Ah, luego
0: les vamos a explicar esos términos porque la industria de la belleza es muy común, lo que les vamos a decir, pero no queremos adelantarnos y no nos queremos abrumar.
1: Sí, de catálogo. Lo que dice Lorena son fórmulas ya de catálogo, tú seleccionas el color, lo que ellos ya tienen y eso es lo que la. Si sí, si quieres que huela a naranja, a mango
0: o a pepino, no se puede porque ya es una fórmula hecha y ya nada más tú compras algo que ya está
1: creado y nada más se
0: pone tu marca
1: correcto, eh, y lanzamos nueve colores, no fueron nueve mil piezas, pero a ver, listo que entiendan que nos están escuchando emprendedores en general, nueve mil piezas al iniciar un proyecto sí, es muchísimo, preferido. es muchísimo ¿cuánto tiempo vas a tardar en desplazarlo? entonces, distribución la porque... distribución hoy en día creo que lo digital ha ido aumentando al 2013, pero yo lo que diría y de toda esta experiencia es que eh, creo que uno, creo que hoy ya existen laboratorios todavía más pequeños que se sí. están haciendo 200 piezas.
0: Que se les agradece infinitamente sus queridos laboratorios que también son emprendimientos porque me queda claro que vieron el nicho en la industria y entraron y eso quiere decir que se fijan.
1: Pero ahí viene la problemática y cuál fue el error de nuestra parte. El querer a fuerza trabajar con una máquina grande, huge, que tenga nombre, es que, que, te que quieras mal. empezar bien, ¿no? Entonces todos estos fueron como muchos errorcitos. Y, y pues por eso arrancamos con mil piezas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno, y de la mano que, co que corro, porque seguro tú también lo viviste, y hablando del millón y medio que gastaste bueno, en branding, sí, sí. nosotras hicimos una fiesta de lanzamiento que nadie nos conocía, más que fueron mis amigas de Morelia, porque soy de Morelia, fueron mis amigas de Morelia y fueron tres medios de prensa, y nos costó la fiesta 300 mil pesos, la verdad, X. ¿Y cuando eres emprendedora, eso te necesito, Muchísimo. La diferencia en muchas cosas. ¿eh? No, o sea, con eso puedo pagar mi producción, ah, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, creo que definitivamente son esos errores que no tienes que hacer pero que la, la industria te jala, ¿no? O sea, yo lo hice porque, o sea, ¿cómo? Si las grandes marcas hacen una fiesta, ¿por qué yo no la voy a hacer?
0: Ah, es que ahí, ¿sabes que Creo que entra un poco el ego. Mm. Es como de,
1: si Kylie Jenner lo está
0: haciendo, si este, todas las beauty bloggers de YouTube lo están haciendo y no son mujeres como de negocios, porque, no, porque nosotras no, voy a no. pero a ver, les voy a contar, hermanas, hermanos, hermanas, los que me están escuchando, eh, váyanse de chiquito a grande porque también, yo también tengo muy identificado mi error, que yo siempre quise atascarme, yo buscaba hacer un unilevel, porque a mí mi sueño es tener una marca, o sea, tener una empresa que sea como un holding, que tenga muchas marcas yo es lo que quiero en mi vida, pero no puedes arrancar con todo, o sea, neta no puedes arrancar con todo, y yo ya entendí que mejor un negocio que se vaya de, de chiquito a grande, de grande a chiquito, que tengas que cerrar o algo así y lo más importante, un negocio rentable. Sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo llegar a la
0: rentabilidad? Y a ver, Karen, tema de rentabilidad. Tú que ya tienes una marca operando hace muchos años y tienes como parámetros cuando es rentable al 100%, cuando no es rentable, cuando se cayó el pico, cuando subió. ¿Qué nos tienes que decir con respecto a eso?
1: Es que lo ideal, es un tema bien delicado y te voy a decir que, o sea, ahorita toda la moda que está de las de los unicornios que es un unicornio? es una empresa valuada en más de mil millones de dólares un entonces, billón un billón exacto entonces eh, pero todas estas empresas no son rentables porque les están invirtiendo invirtiendo capital lo
0: que son rondas lo que se conoce como ronda ah, A ronda, o sea y Patricia Armendáriz lo dice bien la ronditis
1: ¿qué opinas tú de la ronditis? <risa> exacto entonces ese es un tema de pues que no es rentable los unicornios no son rentables y es una moda de que sí levante otra ronda de 300 millones de dólares ¿no? se sí, oye muy glamuroso,
0: llegar ah, como Kavak, decir, es bueno, que acabo de levantar no sé yo, cuánta yo lana, hacer yo eso. también quiero ser un unicornio, claro. y ser el CEO de un unicornio porque cuánta lana no te no, te no definitivamente,
1: metes. no no me quiero meter a ese tema, me, lo podríamos tocar sí, en si lo alguno, vamos a tocar, ¿no? porque ronda o sea, el tema
0: de inversión y fondos de, de venture capital, de capital. Venture capital, son importantes, súper
1: interesante. entonces en mi caso qué es la rentabilidad pues la re tienes que buscar ser rentable, igual el primer año, no, ¿No? porque normalmente es cuando cuando invertiste una cantidad fuerte, que es lo que platicabas hace rato, y tú buscas que tus ingresos sean, este, menores que tus gastos, perdón, sean mayores que tus gastos, claro. ¿no? Entonces ahí viene la rentabilidad y... Ahí es bien difícil. Sí, sí, sí. A mí me pasó en algunos proyectos que de repente digo, es que estoy trabajando para pagar la
0: nómina la renta y yo no gano nada, y literal, yo estoy un punto en mi vida, hace como dos, dos, este años, le, le dije a mi esposo es que neta estoy trabajando como nunca y ganando neta, literal
1: cero, un break-even es ganas, eh, ganas 50, pero gastas 50.
0: Que, a ver, que ojo, eso, eso es un break -even. tener un break-even tampoco es sinónimo de buen negocio. Quiere decir que ya no estás en números rojos, vamos a llamarle. Si queremos ponerle visualmente un semáforo, sería en un amarillito, pero no es verde tampoco, ¿eh? O sea, tampoco sí, es verde. Sí, sí,
1: sí, tampoco. Entonces, o sea, yo eso te puedo platicar de rentabilidad, que, que es un tema difícil y que el, por, los, por los primeros años sí no tuvimos rentabilidad. Entonces... Que es muy
0: Eso es muy común, porque la gente yo creo que cuando emprende cree que al mes, ya, me hice rica, no güey, o sea, justo no.
1: Es, es mucho más fácil gastar que meter sí, ingresos. Sí, sí, mira que yo
0: soy bien gastalona, o sea, yo súper, soy la...
1: eso Es súper fácil, y empiezas a gastar en equipo, ¿no? El capital humano es lo más importante en una empresa. Y lo más difícil de conseguir. Y lo más difícil... Entonces creo que empieza a gastar en capital humano y necesito a alguien en marketing, a alguien en no sé quién, y este, un diseñador interno, y en vez de contratar una agencia, no, mejor yo hago todo el desarrollo. Es como que empiezas a hacer gastos innecesarios. O mm. sea, tú, de todo tu equipo que has tenido, ¿te ha tocado algo así, por ejemplo? Sí, o sea, yo
0: honestamente me ha tocado desperdiciar mucho dinero de la manera más estúpida. O sea, de repente te das cuenta que es como de, yo no necesitaba esta persona, ¿por qué lo contraté? o necesitaba justo este perfil y decidí gastarlo en otra cosa y yo he tenido, la verdad es que yo gracias a como los múltiples emprendimientos que tengo he tenido como diferentes panoramas porque he tenido el socio que no se mete el socio que nada más es capitalista, mete lana y ni idea de qué pasa tengo, yo la verdad es que soy muy derecha y no le ando jugando al, o sea, a la rica cuando no es mi lana pero este también tengo al socio que cuida los centavos como, como si neta fueran que pollitos. Que así debiera ser. Que así debería ser. Y de hecho, la neta es que ese emprendimiento es el que más tiempo se ha tomado, uh -huh. pero el que neta como que siento más estructurado.
1: Pero, por ejemplo, hoy que ya tienes operando Oquinos, ¿tienes algún puesto? Bueno, no vamos a andar quemando personas, pero, pero sí hay puestos que dirías, no, ¿Tengo dos decir, personas, mejor dos personas, mejor a decir una que en vez de dos.
0: En... Eh, cuando empecé con Okinos Yo estaba comprando La estructura empresarial o, o como operacional De otro de otro lugar Yo dije Es que quiero que funcione Igual que tal lugar Y lo copié tal cual Y yo Ojo Mi error Al abrir un salón de belleza Porque quien no sepa Oquinos Yo le digo estudio Pero es un salón de belleza Y la verdad está muy lindo Pero es un salón está de padrísimo. belleza Y yo honestamente No soy estilista Tengo noción de, de Porque me pinto el pelo Desde que tengo 17 O sea No soy güera Si me están viendo Parezco <risa> güera No soy güera Soy de, más bien pelirroja Ay. Este, y sé perfecto cuando hay un trabajo que está bien hecho y cuando no, pero yo no lo sé hacer. Y mi error fue abrir un negocio del cual yo no le sabía. Yo abrí Okinos y después hablé mucho tiempo después con Silvia Galván, que ahora es amiga mía, que ella literal es el monstruo de los salones de belleza en México, y me dijo, ¿tú le cobras el producto a tus estilistas? Y yo, no. Me dijo, pues es que en la industria sí se usa. Tú tienes que pagar, eh, los, tus estilistas tienen que pagar este, una parte de lo que usan del producto. Yo no tenía idea, y obviamente los estilistas no me lo iban a decir porque a ellos no les convenía. Pero, responde a tu pregunta, yo empecé con una operación con una persona que metí como de head stylist, de hecho vino desde Monterrey y todo, le pagaba yo un dineral para lo que hacía. O sea, había un punto que yo decía, es que esa vieja gana más que todos, o sea, más que mi manager que hace prácticamente todo, más que yo, más que todos. O sea, digo, se terminó yendo porque pues la neta es que en la industria de la belleza, en salones de belleza, quiero que sepan que... La rotación de personal es muy común. Yo he logrado que Noki no, no se dé tanto y eso creo que es muy bueno. Porque la verdad sí los tengo consentidos,
1: o así sea, los tengo como bien, este pues los trato bien. Pero estás diciendo algo súper importante, que es, inicié un negocio en el que no desconocía. Sí. Y yo creo que no, no nada más tú. Todos. O sea, también yo, en mi caso, yo inicié PayPay pay con mi socia sin saber ni de cosméticos ni obviamente de emprendimiento de finanzas de nada y, pero vas aprendiendo. Sí. O sea, porque tampoco es algo nada, o sea, tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, existen cursos online. A ver, y también puedes buscar mentores. A ver, también con esto no queremos asustarlos. Uh -huh. Al final el camino si alguien nos está
0: escuchando que esté a un pasito de emprender y esté escuchando todo lo que tiene que hacer, tranquilo. Te puedes equivocar, lo puedes rehacer, puedes este, todo se puede en esta vida y se vale tener miedo, pero la idea de esta vida es avanzar con todo y el miedo. Porque obviamente, yo, yo porque soy muy arriesgada, mi personalidad es una persona, soy arriesgada, no me da miedo la, 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 como que vivir, no me da miedo hacer cosas, y obviamente me he topado con problemas que digo, ¿y ahora qué? O sea, me ha tocado de repente, pues, Floriana, ¿qué crees debes Dos millones de pesos, sácalos. Y es como, puta madre, pues, ¿qué? Voy a poner un tuburio abajo de mi casa porque, pues, no tengo idea cómo voy a generar dos millones de pesos. Pero sale, o sea, la verdad, y eso me ha ayudado también mucho mi esposo porque él es esta persona que es como, de todo sale. Todo sale. De, a lo mejor no como tú dijiste, como tú pretendías, y a lo mejor sale hasta mejor de lo que tú te imaginaste. Entonces, yo sí los invito a que si tienen miedo a, a independizarse, a emprender, porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar las nóminas? Yo yo a veces no sé, no sé cómo le voy a hacer, pero
1: pasa. pero las,
0: pero las Pasa,
1: y, y aquí vamos a... Ustedes van a ir notando cómo está el podcast, la más este, estructurada <risa> soy yo, sí, definitivamente. Sí, sí, definitivamente. y la Hasta más, al, al, al vernos hasta, vestir. No sé. Ajá, vestir, hablar, todo. Y Floriana es más aventada, entonces creo que si hay que confiar, siempre hay que sí. confiar, pero siempre debes tener un sustento, una proyección, un saber el paso a paso a cómo vas a llegar a mañana a pagar la nómina. ¿Por qué? Porque hoy, van a, hoy voy a recibir cinco clientas de ocho mil pesos cada una, ¿no? entonces con eso ya voy a tener para mañana pagar la nómina, entonces eso es a lo que me refiero, sí, que sí. es muy importante que todos los emprendedores en belleza lo trabajen.
0: No, y ahora sí que en belleza y todo lo que quieran emprender, ya saben que en este podcast le damos enfoque específico a la industria de la belleza y todas las aristas que salen de eso, llámese eh, marcas, salones de belleza, este cosmetólogas, todo lo que ustedes quieran hacer la industria de la belleza es muy variada y tiene mucho espacio para diferentes puestos. Pero te voy a decir que a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que, que la famosa corrida eh, financiera, o proyección de ventas.
1: Ah, es una especialidad. Y yo, 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 yo le voy a
0: decir que a mí 3 más 3 me da 18. O sea, los números no es lo mío. Yo sé, quien me escucha, a lo mejor este, Arturo elías Ayú me va a decir, oye, hermana, si no sabes de números, mejor no emprendas. Pero sí me he <ríe> buscado mucha gente que sabe de números para, porque pues, sé que es de donde yo cogero. Claro. Le he aprendido también mucho porque también les he de decir... Yo Acabas la... de
1: decir lo más importante. Tienes que saber cuáles son tus debilidades. Sí,
0: y, y, ¿y, y, y ocuparte de, de, de que no sean debilidad. O sea, a lo mejor no es tu fuerte, pero que no se vuelve una debilidad. O sea,
1: bueno, han dicho mucho, áreas de oportunidad. Claro, claro.
0: Que a ver, que en un mundo más menos rosa, lo que no sabes, lo que no se te facilita, lo que de verdad yo era del salón especial en cuarto primaria en matemáticas, éramos cuatro, siempre a levantar la mano y yo no No, no, sabes. no, o sea, yo era yo yo les juro que luego mi esposo me hace ejercicios de cálculo mental en, en el tráfico con las placas de los coches para eh, fomentar mi inteligencia numérica. Es una nalga, o sea, de verdad es como... Porque mi, mi cerebro codifica en imágenes, no codifico números. Entonces yo de verdad, un día a... Esta sí se la voy a platicar porque vaya que está simpática. Yo fui a Jamaica, al mercado de Jamaica, a comprar flores. Eh, y llego y pues empiezo yo a comprar las flores, no sé qué, y de repente el, el monito, el que, empieza, el, el que me empieza como a, a vender, monito no lo digo despectivamente, sino la persona que me vendía, y empieza, bueno, de estas son 30, de estas 40, 7, 150 y 200. Y se me queda viendo así, como para que yo le dijera el total. Y yo me le quedo viendo a él. Y los dos nos veíamos. Entonces, en total es, Y nos veíamos, y nos veíamos. <risa> y de repente llega mi esposo y. ¡No manches, rata! ¡320! Mi no me hubiera hecho lo mismo! Y, 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 pero yo, oye, pues hermano, tú eres el que me va a vender. Tú eres el que. Al que le voy a pagar es a ti. Tú tienes que saber cuánto. A mí no me da hacer cálculo y mental de en la nada. Celular, pero de verdad, pues se hubieran visto los dos, par de tarados. Oh, así. Y pues, el total es. Y nos hacíamos cambio de luz con los ojos así. Pues total, de verdad. Me pudo haber dicho mil pesos y ahí va tu babosa, este, y se lo daba. Entonces, yo sí me di cuenta que eventualmente yo tenía que buscar un socio que fuera súper, súper numérico. Y la verdad es que en el proyecto que ellos tengo, o Santi, mi socio es súper numérico y cuida el dinero de verdad a cuenta, gota, y está bien. Porque yo en el otro
1: estaba acostumbrada
0: a, o sea... Y
1: es aquí donde vienen también el tema de las sociedades, que es lo que sí. acabas de platicar, la importancia de si tú eres...
0: Numerica, y
1: tú eres creativa, bueno hacemos buen match, y tú no, entonces es un tema que tocaremos a, a, a profundidad Sos, más sosies. adelante, ¿eh? pero y otro tema que, que estabas comentando hace rato que es súper interesante es que la gente piensa belleza y piensa cosméticos o piensa cuidado de la piel, no no y no. no no es súper extensa, o sea súper extensa, o sea está desde afeitarse, cuidado de, de afeitarse, cuidado del bebé, o sea personal que todo lo que tiene que ver hasta desodorantes, todo desodorantes, lo que es desodorantes todo lo del pelo
0: hasta suplementos, o sea, todo lo que son a lo mejor... El, ah, de hecho, Kourtney Kardashian sacó ahorita sus, sus este, vitaminas y todo eso Ajá, esto. que eso cae
1: un poco entre... El, entre beauty y el, 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 wellness. Y, ajá, exacto, uh -huh. beauty y wellness, pero es lo que platicamos de un inicio, están todas las industrias, bueno, fashion, wellness y beauty están un poco conectadas. Y alineadas. Y, y alineadas desde marketing. Pues mira, no te vas muy lejos, las beauty bloggers, o bueno,
0: las blogueras mujeres... Eso son los nichos que agarran, es belleza, moda, a lo mejor, digo, hay unas muy especi como especializadas en ciertas cosas como a lo mejor negocios, comida, pero la que es como más del lifestyle se agarra belleza siempre, o moda, o you name it, ¿sabes? O como que... Y
1: acabas de decir lo importante, son las oportunidades de negocio, Nos queremos también aquí platicar las oportunidades de negocio que hay afuera, que entonces quienes no han aterrizado en esa industria, que hoy lo que yo puedo ver es que en México al menos... Eh, ahí está muy... Ya está Cosméticos y Skincare y ya se está empezando a toscar de... de... Una colmena, es una sí. colmena. Pero a ver, ahí a ver del todos, bebé. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuántas marcas has visto nuevas de no, bebés. sí he visto varias
0: también, sí. ¿Sí? sí. ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué me pasa? Que he visto que, tipo, niñas que antes no eran mamás, son mamás y se dan cuenta que les apasiona el tema de ser mamás. Yo les he decir, yo no entiendo por qué. Yo digo, no soy mamá y... Pero la neta es que sí lo ves como una perspectiva de negocio, pues claro que es muy, muy rentable. Quieres lo mejor para tu, claro. tu newborn. Obviamente quieres lo mejor y compras... Yo el otro día, yo conozco a, a la dueña de Chupinet, que es Camila este, Petrini, creo. este Si lo dije mal el apellido, perdónenme. Este y resulta que le ha ido muy bien
1: sí 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 es una mega industria ella empezó
0: siendo literal este... o sea,
1: bebés está impresionante claro que
0: está impresionante o sea, unos
1: pantaloncitos de bebé te cuestan lo mismo ochocientos pesos lo mismo que un adulto es que es a lo que iba Yo soy mamá eh, por eso por, por eso me atrevo a criticar abiertamente
0: tú no eres mamá no, no, por... no ay ah, yo no yo, yo te entendí yo soy mamá yo pues no, tienes un no, perro no, pero no, mamá, no le pones pantalones
1: ochocientos no. pesos pero es una gran
0: industria que sí, hay que sí pero te digo de Camila Explora. ella empezó haciendo vestidos y después creo que tuvo hijos digo estaría padre invitarla para que que nos dé como su, su, su historia en vez de estarme la inventando. Este...
1: Hair, también hair Sí,
0: sí, sí Yo, yo hair es una industria Que me apasiona Me encanta Y por eso también saqué que ellos Porque sí creo que además Todo el tema de la personalización De un producto Que antes se compraba De manera masificada O sea, tú llegabas A una tienda de, de autoservicio Y comprabas un shampoo Que estaba hecho Para las masas Es algo que Estábamos muy acostumbrados Hoy por hoy La gente quiere Un trato personalizado Un producto personalizado Y que literal te hablen A ti, Floriana A ti, Karen A ti, tu televidente Que no estás viendo Que no sé cómo te llames Este, o sea, si siento que ese tipo de cosas este a la gente le gusta ahora.
1: Por años, por años, o sea, los shampoos en el supermercado punto o shampoos en estéticas punto, pero todavía está esa gran oportunidad en medio, que son ¿no? Son nichos. Más... claro, son micro nichos ahí no hay que, que están que llegar. Saliendo. Eh, ¿Qué más? También he visto ya muchas marcas de afeitarse para los hombres. De, de grooming. De grooming. Me encantan, me encantan. Y
0: sabes que está padre porque Nunca ahora. No he comprado
1: ninguna. No, pues me eh, quiero
0: pensar que tú no tienes barba, ¿verdad? Y sí, sí, pues ponte en un Pero zoológico. Per mucho. Perdón, un zoológico en un circo. Este, me, van a, me van a cortar aquí. Este, O sea, yo lo que voy es que ya hay como micronichos en donde a lo mejor tienes el producto específico para la gente que a lo mejor es menopáusica. O sea, ya no es nada más como antiedad. Ya tienes para la persona que está envejeciendo y es menopáusica y, y, y a lo mejor es de una de un color... O sea, estás, est la gente está sacando micro nichos para explotar ese nicho y obviamente capitalizarse, y es algo muy inteligente, lo ves también desde los creadores de contenido, o sea, si yo te hablo de comida, pero yo te hablo de comida vegana, crudivegano, este que todo mi lifestyle es así porque yo planto mi comida, o sea, ese tipo de cosas claro. siento que ahora todas las industrias se están como empapando con ese concepto o con esa manera de trabajar en específico la de la belleza y la de fashion y wellness. Me
1: encanta, me encanta ver este emprendimiento en todo las, o sea, en todos los sectores, en todas las industrias, me gusta mucho, lo único que yo, yo y hoy me tocó, hoy me invitaron a ser juez, Ay, en padre. un desafío, y, de, y dentro de los proyectos que había, había uno en belleza, y bueno, coincidentemente, seguramente por eso me invitaron, pero... pero era un pitch?
0: O sea, ¿te iban a pitchar? Sí,
1: sí, todos estaban pitchando, eran 28 Luego le decimos qué
0: significa pitch.
1: Y, y me, y me encanta, o sea, me encanta estas ganas de emprender, pero creo que siempre, y, y lo vamos a hablar, creo que en el siguiente, que es Branding, en el siguiente episodio es la historia, cómo crear una historia. Sí, 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 Ahora el storytelling vende más que el mismo claim o el mismo eh, atributo
0: del producto y eso se los juro que eso está en cada uno de ustedes, creadores de nuevas marcas, en construir algo que a la gente le interese y sobre todo lo quiere escuchar y lo haga parte de su vida. Eso es, eso creo que es un secreto bien importante en la parte y, del
1: emprendimiento. Y te digo, que más, Floriana? ¿Cómo generar un impacto? sí, Sí. sí. Un impacto no nada más crear una marca por crearla, cómo generar
0: un impacto. Estoy 100% de acuerdo. Pues bueno, este fue el primer capítulo de Benji's of Beauty. Acuérdense que vamos a estarles trayendo diferentes invitados y la cronología del, de, del programa está pensado para que literal los pasos que tienen que ir haciendo si van a emprender. Obviamente, este fue como un... Una explicación, un piloto Les dimos varios aspectos, varios temas Porque pues, queríamos que supieran de qué se trata Y pues que sí, se platicamos de todo Hoy fue chile, de... mole y pozor. exacto Hoy exacto. estuvo mezcladito porque evidentemente teníamos que darles Como una embarrada de lo que se va a tratar esto Pero sí quiero que sepan que lo estructuramos De una manera muy inteligente para que ustedes puedan Tener la información de manera un poco más accesible Y yo con lo que los quiero dejar Es que no se asusten por todo lo que van a escuchar Y todo lo que escucharon hoy Es complicado, sí, en la vida nada nada Es este miel sobre hojuelas pero busquen que en la vida las cosas no sean fáciles Sino nada más posibles
1: Lo estructuramos de tal manera que puedan ir Paso a paso y que todo tenga sentido Un tema con el siguiente Y si empezamos con finanzas, pueda seguir contabilidad Pero al mismo tiempo puedo seguir relaciones públicas Entonces, la verdad va a estar increíble Va
0: a estar bien padre y les juro que los invitados que estamos planeando traer les van a abrir también el panorama porque son gente experta en las áreas, porque otra vez le repetimos, Karen y yo, hay cosas que pues no somos expertas, ya a lo mejor tenemos noción de que se tiene que hacer, pero no lo hacemos nosotras. Entonces, confíen en que vamos a traerles invitados muy este muy importantes en, en sus respectivos sectores y sobre todo les van a dar la información que ustedes están buscando como nuevos emprendedores. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, estamos en Instagram, que hoy vamos a abrirlo literal, entonces... Eh, eh, pues vamos a pensar que se llama Avengers of Beauty, el, el, el Instagram, ¿no? Eh, vamos a abrir un TikTok también, porque también quiero que sepan, si ustedes hoy por hoy no tienen TikTok, están perdidos. Tienen que abrir TikTok. Esa es una recomendación con la que yo los quiero dejar el día de hoy. Y suscríbanse al canal. El podcast también se va a presentar en YouTube, en el canal de Bin Floriana. Si quieren salir este verlo vernos a nosotras, nos arreglamos. Karen más que yo, vino bien peinadita. A mí luego, a mí luego no me creen que tengo un salón de belleza
1: es como de, güey tus
0: pelos. ¿De qué pues, hablas?
1: Tú estás arreglada no, todos, no, los, no, días, no, todos no, los días, todos no, los días. hombre,
0: no, 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 O sea, viento re bien pero no. Bueno, TikTok parece que <ríe> TikTok sí. TikTok parece que sí. Pero bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, no se olviden de suscribirse a todo donde nos puedan ver a nosotras. A mí me pueden seguir en Instagram con Floriana IDL y en TikTok con Floriana
1: Ibarrola. Y tú, Karen. Yo estoy como Rodarte Karen en todas mis redes sociales. Acabo de ver TikTok porque Floriana me dijo.
0: Perfecto, pues nos vamos a estar viendo, ya tenemos tres temporadas, así que se vienen cosas muy buenas y muchas gracias por escucharnos y los que nos vieron por vernos.